0: Digital Working Detox, capítulo 4. Transformación digital del Colegio Superior Jackson. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Digital Working Detox. Somos Lid Eta Karina y Mr. Dakalu. Y queremos hablar un poco sobre un tema que teníamos en deuda con ustedes, pero que en cada episodio lo tocábamos por encima y con cierto sentido subliminal. La educación y su papel en la transformación digital. En este episodio nos enfocaremos específicamente en los colegios privados y seguro ustedes nos dirán, ¿pero por qué un podcast que habla sobre las bondades de lo digital se enfocará en los colegios privados?
1: La respuesta es sencilla. Uno de los mayores experimentos sociales en materia digital hecho recientemente ocurrió allí en los colegios. Recordemos que nunca en la historia de la educación se experimentó un desplazamiento virtual del concepto de un colegio en su sentido más filosófico como un centro de enseñanza. Es decir, pasamos de un traslado físico de la educación a un cambio de su genoma, porque trasladamos no solamente un espacio físico a otro, uno que en esencia contiene características físicas y de recursos similares, o incluso mejores que las del lugar que se supone está hecho para tal fin. Fuimos capaces de trasladar toda una base empírica y epistemológica de esos colegios a los hogares de sus principales usuarios, obviamente con todo y sus distracciones pero con un cambio de paradigma sobre lo que es un aula de clase, que pasó de ser un espacio de cuatro paredes propicio para el aprendizaje a tener un espacio en el hogar transformado para el aprendizaje. Pero volvamos a nuestro experimento social. Los colegios privados por su autonomía y más que todo por su necesidad como empresa de producir un capital, vivieron toda la andanada de demandas hechas por su principal usuario. Y no hablamos de los estudiantes, sino de los padres de familia, quienes condicionaron su permanencia con varias exigencias y solicitudes, algunas extravagantes como por ejemplo solicitar acompañamientos extra clases para sus hijos con el objetivo de mejorar su concentración haciendo planas virtuales o acompañamiento a las familias realizando llamadas telefónicas para preguntar cómo la están pasando estudiante por estudiante y estoy hablando de casos reales.
0: Es decir, y como lo define Deloitte en su informe, la empresa social en un mundo disruptivo, los colegios privados no serían organizaciones que prosperan, sino que sobreviven, o eso creemos. Esto lo decimos porque su actuar lo da a entender así. Un caso específico que lo evidenciaría es la contratación de maestros, la cual es bastante ambigua y nada clara sobre la descripción de sus perfiles de cargo y funciones. Todo esto ocurre por la inexistencia de áreas de talento humano que monitoreen la implementación de soluciones digitales, con el objetivo de registrar y mejorar cada una de las exigencias que tiene la educación virtual como una nueva opción para toda su comunidad.
1: Entonces, con estos dos casos, vemos cómo los clientes interno y externo marcaron el inicio de la construcción de la pregunta problema principal de los colegios. ¿Cómo organizar la demanda de los usuarios en porcentajes de priorización que permitan plantear nuevas funcionalidades incorporadas al plan de funcionamiento de un colegio con modelo tradicional? Si nos fijamos bien, esta pregunta se puede adaptar a cualquier organización, solo debemos cambiar la palabra colegio y ya está. Tenemos un buen punto de partida que nos permite romper el esquema tradicional y pasar a adoptar algunos modelos ágiles que apalanquen el cambio a lo digital.
0: Pero no nos adelantemos aún en el episodio ya llegaremos a ese santo grial del e-learning bien implementado. Continuemos, los colegios y toda su operación tradicional se enfocan en el rol del estudiante y allí distribuyen las horas de trabajo presencial de toda la planta docente. Pongamos esto en cifras, si multiplicamos esas 8 o 9 horas por los 5 días de lunes a viernes tenemos entre 40 y 45 horas laborales dentro de la institución más o menos, además usualmente hay días de jornadas más extensas por capacitaciones y jornadas académicas que tienen como propósito complementar el esquema de horas laborales legales. Sin embargo, en la mayoría de los casos los docentes continúan trabajando desde su casa incluso a los fines de semana.
1: Esta distribución se manejaba antes de pandemia, digamos que todos los profesores se acostumbraron y no cuestionaban dicho ordenamiento obviamente no después de experimentar la mal llamada educación presencial asistida por tecnologías, la cual les duplicó e incluso triplicó el trabajo que anteriormente hacían. Ojo, no hablamos solo de trabajo en términos de horas de clase, sino de nuevas funciones ligadas a la ambigüedad de sus contratos y que fueron llegando para quedarse y permanecer con el tiempo, como lo define Lilith Etacarina, horas de trabajo invisible. El rol del profesor de colegio privado es un rol muy servicial, demasiado obediente y del cual se pueden establecer nuevas características que se incorporan en un tipo de backlog gerencial que solo se discute entre quienes tienen cargos directivos del colegio, que si bien admite ensayar o iterar, no admite el error ante nuevas tareas que se incorporen en lo que podríamos llamar la lista de priorizaciones docentes, que vienen a ser esas funciones nada claras del contrato laboral. Sé que esta parte suele ser confusa, pero con este ejemplo quisimos mostrarles que el talento humano está siendo sometido a un montón de tareas que lo agotan como si fuera un producto al cual le puedes incorporar más y más cosas hasta que llega al punto de quiebre y deja de funcionar.
0: Y es que esto es real. Muchas personas que ejercían la docencia decidieron abandonar el barco antes de seguir trabajando bajo dichas condiciones. Estamos hablando de un problema que afectó a una población de profesores que en 2019 rondaba más del millón de personas y que seguramente para 2020 se multiplicaría, pero que en 2021 rotaría de manera exponencial por varios colegios e incluso preferiría renunciar a su principal actividad económica. Y es que al retornar a las instituciones de forma presencial y atravesar por la modalidad híbrida en la que varios estudiantes decidieron continuar estudiando desde casa mientras otros se encontraban en la institución, muchos docentes no pudieron adaptarse a la sobrecarga laboral a la que se vieron expuestos. Lo cual se evidenció en la alta rotación de docentes, intentando buscar un empleo que compensara los beneficios adquiridos del trabajo remoto en época de pandemia. Alrededor de uno de cada diez profesores decidieron conservar ese bienestar, sin importar que su decisión significara empezar desde cero y cambiar de trabajo de sector, esto por supuesto fue evidente para los padres de familia, al ver cómo solo en un mes los profesores de sus hijos podrían rotar hasta uno por semana, es decir cuatro profesores nuevos por mes.
1: Fue allí cuando aquel experimento social de los colegios privados se saldría de control al no contemplar dicha variable poco apreciada, agotándola y quitándole su maleabilidad para volverla rígida e intolerable. Los colegios no podían creerlo. Quien fuera controlado un día, hoy ya no lo es. El rol del profesor pasó a ser un usuario que exigiría, en este caso, condiciones de trabajo coherentes con los hechos actuales en materia de innovación educativa, talento humano y derecho laboral. Hasta aquí hemos definido muy bien uno de tantos problemas que aquejan a varios colegios hoy día, el escape de talento humano calificado y valioso para la organización. ¿Te es familiar este problema? Seguro lo has vivido desde la óptica del padre de familia, del estudiante o lógicamente desde el rol profesor. Por eso queremos que en este episodio ayudar un poco a los colegios que han experimentado ese problema y que muy pero muy adentro saben que han dejado escapar grandes talentos de sus filas y han comprometido la calidad académica de sus estudiantes. Así que, comencemos. Vamos a recrear una situación hipotética como si el Digital Working Detox hiciera una consultoría a un colegio privado que llamaremos Colegio Superior Jackson. Este colegio representa lo que llamamos en el Product Management un User Persona el cual es un modelo general de una persona u organización ficticia que hemos creado para recrear a un cliente actual y que surge por una investigación previa de varios casos similares que presentan una oportunidad de mejora o un problema a resolver.
0: Este user persona representa el sentir de varios colegios y profesores que hemos recolectado de varias fuentes como artículos, redes sociales, entrevistas con personas del sector, entre otros. El Colegio Superior Jackson nos ha pedido ayuda para entender cómo adaptar su actual cultura organizacional a un modelo de trabajo que, si bien quiere conservar sus dinámicas tradicionales, también desea adoptar parte de las ideas de transformación digital y la experiencia lograda en 2020 y 2021, para hacer más atractiva su marca empleadora y sus servicios de educación para toda la comunidad.
1: Lo primero que haremos será mostrarles que toda transformación digital debe tener en su corazón a las personas pero no solo a las personas que llamaríamos clientes, es decir, padres de familia y estudiantes, sino a su activo más importante, sus profesores y personal administrativo. ¿Y por qué es el más importante? Porque son la cara de la organización, su sello y canal de comunicación con todos los demás actores, son intermediadores y su conocimiento sobre el cliente externo los vuelve invaluables e irreemplazables. Con estas definiciones que les hemos dado a las directivas, Prácticamente tumbamos frases como, profesionales como usted hay muchos, o nadie es imprescindible en una empresa. Todos, y nos referimos a todos, son invaluables, porque al acumularse los días, los meses y los años, toda su experiencia les convertirá en un tipo de Machine Learning que contiene parte de todo el esquema de operación, investigación de mercado, definición de la experiencia de usuario y sobre todo de detección de mejoras en cada una de las partes del modelo de negocio.
0: Dejando esto en claro, comenzamos con la recopilación de información o el diagnóstico de la situación inicial del Colegio Superior Jackson. Para ello es necesario que nos desliguemos de cualquier prejuicio porque necesitamos empatizar con todos los actores involucrados a través de un plan de investigación. En dicho plan definiremos los temas que desean consultar para luego hacer las preguntas correctas. Nosotros nos hemos enfocado, para el ejemplo, en la operación, los logros obtenidos, la cultura organizacional y su proyección después de pandemia. Luego de eso es necesario bajar toda la información recopilada con herramientas como los mapas de empatía que se utilizan en el Design Thinking.
1: Basado en nuestra anterior estrategia, entrevistamos a las directivas del Colegio Superior Jackson, quienes nos explicaron el presente del colegio y sus principales características. Esto fue lo que nos dijeron.
0: El Colegio Superior Jackson es un colegio de categoría muy superior, ubicándose dentro de un grupo selecto de colegios que demuestran a través de pruebas estatales sus grandes resultados como institución de educación que promueve la calidad académica y un modelo pedagógico establecido. Asimismo, el Colegio Superior Jackson decidió adoptar modelos de educación foráneos, por ejemplo, los que se implementan en países como Estados Unidos, Corea del Sur, Singapur, Reino Unido, entre otros. Esto les ha ayudado a diferenciarse en el mercado promoviendo la internacionalización del currículum. También cuentan con certificación ISO para mejorar la gestión educativa y así alinearse con la demanda hecha por los ODS 2030 sobre su papel en la sociedad. Argumentan que estas políticas han significado que el colegio aumente su prestigio frente a la competencia, por eso han decidido seguir una hoja de ruta que les otorgue certificaciones en otras áreas pertinentes. No obstante, la pandemia desaceleró su ruta de crecimiento y se enfocaron en preservar las matrículas haciendo uso de soluciones tecnológicas para la atención de estudiantes y familias principalmente. Al mismo tiempo, durante la época de retorno a la presencialidad decidieron conservar algunas prácticas virtuales, por lo cual tuvieron que adaptar metodologías que permitieran conservar esos beneficios para estudiantes y padres de familia. El colegio es consciente sobre la necesidad de ser innovadores, cree que el uso de tecnologías fue aplicado correctamente. Pero esto significó un doble esfuerzo. Por tanto, prefirieron regresar al modelo tradicional de trabajo.
1: Hicimos este mismo ejercicio con profesores y administrativos, pero para que funcionara no dejamos que ninguna influencia externa variara sus respuestas. Entonces nuestra decisión fue retirarnos del lugar de sus reuniones habituales y nos fuimos a campo abierto para trabajar con el grupo por aparte y en comunión. Pudimos mostrarles la importancia de contar con un lugar cómodo para que todas las personas despierten sus facultades creativas y a la vez olvidarnos de sus oficinas o salones. Una vez organizados, esto fue lo que nos contaron. Si bien el colegio es muy superior, los profesores sienten que se les ha exigido conservar y escalar en dicha distinción con nuevas didácticas y proyectos. Algunos manifestaron que se sienten excluidos porque sus áreas de conocimiento importan poco o nada en dichas pruebas. Mientras que, por otro lado, los demás profesores sienten que hay un desbalance laboral por ser medidos con métricas estrictas que se traducen en recarga de trabajo. Los profesores están de acuerdo con adoptar nuevos modelos educativos, pero desean que se les cualifique usando otras metodologías como la educación virtual y no con actividades extracurriculares que signifiquen una larga estancia en la jornada laboral. Por ejemplo, no quieren reuniones en las tardes porque es el momento en el día en que están más agotados. También piensan que no es suficiente la cualificación si el colegio no invierte en tecnologías o insumos que permitan ponerlas en práctica. Los profesores administrativos sienten que la burocracia ha aumentado y también se ha dificultado la ejecución de las mismas estrategias didácticas que intentan implementar e innovar en el aula. Manifiestan que incluso para imprimir una actividad o taller, se debe llenar un tipo de formato o permiso en donde se debe aclarar la necesidad y propósito de la impresión, además de solicitarlas con varios días de anticipación. Ante este tipo de trabas, prefieren sacar dinero de su bolsillo e imprimir dichas actividades. La mayoría de los profesores de administrativos hicieron un esfuerzo significativo para ayudar al colegio en sus certificaciones o proyectos extracurriculares. Pensaron que las condiciones laborales también mejorarían pero no fue así en contraste cuando el colegio les pide participar en sus horas de trabajo administrativo tratan de excusarse con otro tipo de actividades incluso igual de tediosas pero que no les signifique más agotamiento manifiestan que en el principio de la pandemia su trabajo efectivamente se triplicó pero pudieron descubrir las bondades del trabajo remoto en temas de bienestar personal aunque son conscientes que no es posible en un colegio tradicional adoptar un 100% de esa modalidad, sí si creen que varias de las tareas que realizan las podrían hacer en casa, o bien no hacerlas porque son prescindibles, sobre otro tipo de actividades que podrían ser más provechosas. Destacan la tecnología como una gran aliada para tal fin. Son detractores de las metodologías de educación híbrida porque significa un doble esfuerzo en atender a los estudiantes y padres de forma presencial y virtual en un mismo espacio sincrónico, además de tener que llevar su propio computador al colegio. No obstante, contemplan la posibilidad de trabajar de manera híbrida teniendo en cuenta que hay muchas tareas que podrían organizarse y liberarlos de tiempo. Están dispuestos a reunirse como cuerpo docente para ayudar al colegio a mejorar los procesos y trabajar en equipo y así librarse de dichas cargas ineficientes para tener uno o dos días de trabajo en casa con más flexibilidad. Administrativos y profesores creen firmemente que el colegio puede ser innovador en su cultura organizacional al revisar los problemas de desplazamiento, insumos, seguimiento de las métricas, certificaciones, etc., si se implementa una metodología pensada desde el concepto digital.
0: Muy bien, el equipo consultor ha trabajado de manera empática con las partes. A partir de toda esa información, podremos dar forma al planteamiento del problema con el hallazgo de necesidades logrado en la etapa previa. Es vital que se conserve la neutralidad sobre el sentir de todas las personas que fueron consultadas y que hacen parte de la organización. También debemos recordar el eje estratégico de esta transformación digital y la visión del colegio. Eso sin olvidar que nuestro propósito para renovar a esta organización será poner en su corazón a todos los usuarios, sin importar roles. Para ello, vamos a establecer una metodología que consta de cinco pasos.
1: Primero, objetivos que se desean alcanzar con la transformación digital de manera general. Si en un principio los objetivos que se propuso el Colegio Superior Jackson están desbalanceados entre implementación de tecnología versus construcción de cultura organizacional, es el momento de invitar a todas las personas a replantearlos.
0: Segundo, usuarios por impactar. Aquí pensaremos en todas las posibles aplicaciones de nuestra transformación digital, tanto en la organización como fuera de ella. Recordémosle al colegio que la idea no es seguir haciendo lo mismo. Buscaremos las mejores alternativas con ayuda de lo digital para definir todas las acciones y su posible alcance.
1: Tercero, contexto interno y externo. Analizaremos los beneficios que se obtuvieron al implementar todo tipo de soluciones digitales para todos sus usuarios en la historia de actividades del colegio. También, detallaremos los posibles obstáculos o fallas que se dieron durante la experiencia lograda en la época de pandemia. Estudiaremos lo que han hecho otras organizaciones en transformación digital, definiendo también sus aciertos y errores.
0: Cuarto, definición del comportamiento de todos los usuarios. Aquí empezamos a describir a cada uno de ellos, incluyendo a estudiantes y padres de familia. Dicha descripción debe explicar las razones por las cuales se escoge a este colegio sobre otras opciones, los motivos por los cuales se presentaron casos de deserción en estudiantes o cambio de trabajo de los profesores, y finalmente, por qué los que estuvieron interesados en pertenecer al colegio al final se fueron con otra opción.
1: Y quinto, establece una hipótesis. Finalmente, explicaremos qué cambiará con la inclusión de un modelo de transformación digital en el colegio y cómo imaginamos que impactará a las personas.
0: Con toda esta metodología clara, podríamos plantear de mejor forma el problema que queremos resolver. Continuemos con el caso del Colegio Superior Jackson. Nuestro siguiente paso será conocer más al sector del colegio y otras instituciones de educación. Lo más recomendable será realizar un análisis de mercado que nos permita entender tanto la estrategia del colegio para promocionarse, como lo que sucede de manera externa. Aunque el colegio tiene una estrategia de mercado definida, este no cuenta con buenas prácticas en marketing digital que visibilicen, por ejemplo, estrategias de fidelidad y referencia. Uno de sus principales problemas es la construcción de su marca empleadora la cual ha sido afectada por la rotación de personal y sobrecarga laboral.
1: La competencia ha empezado a atraer a los talentos y estudiantes por sus modelos digitales, por ejemplo, al utilizar Deep Digital and Social Leadership para la toma de decisiones con modelos transparentes y dialogantes con todos sus usuarios.
0: Los usuarios son más exigentes, no quieren pagar más, están más informados del colegio por todas las experiencias ganadas en 2020 y 2021, por tanto, así estén de nuevo en la presencialidad, cuestionan los costes de las matrículas y la falta de actualización de los colegios.
1: Los padres de familia, de primaria y parte de secundaria tienen nuevas prioridades que no han sido atendidas. Mucho de esto se infiere en parte porque son de la generación millennial, caracterizada por preferir soluciones disruptivas y prácticas que estén a la vanguardia de estilos de vida digitales.
0: Se han creado nuevos hábitos de vida porque los padres han optado por migrar a otras regiones, trabajar de manera remota, y en el caso de los estudiantes, se inclinaron por realizar otras actividades personales de acuerdo a sus intereses, entre otros. Y estos tampoco son entendidos tanto por el colegio como por el mercado.
1: Apostamos que todo esto le es familiar a todas las personas que tengan relación con un colegio. Seguro se nos escapan más situaciones de análisis. Esto es propio de la causística. Todo este estudio de mercado nos sirvió para definir a nuestro user persona, y estos son básicamente construcciones de los problemas más recurrentes que encontramos de las personas que tienen que ver con los colegios. Una vez entendido el mercado, ahora sigue una de las partes más algidas, por así decirlo, la definición de los factores internos que limitarían y bloquearían la transformación digital.
0: La tradición del colegio se ha construido bajo una infraestructura pensada en adaptar todo tipo de actividades, talleres, laboratorios, etcétera, para responder a la exigencia de modelos foráneos adaptados a la estrategia académica. No obstante, la infraestructura se piensa más que todo desde el estudiante y no los otros actores de la institución como los profesores, quienes tienen espacios e insumos limitados para su desarrollo.
1: Por otra parte, muchas de las personas como padres, profesores, administrativos y estudiantes Dicen que tienen que realizar esfuerzos monstruosos para llegar al colegio a trabajar, estudiar o dar clase.
0: El colegio destaca y ayuda a los estudiantes por sus logros y el de sus familias. Estos factores, aunque son muy positivos, excluyen a otros actores que también se destacan por lograr alguna meta académica, personal, familiar, etcétera, Lo cual genera un problema de invisibilidad y exclusión que se traduce en el debilitamiento de la cultura organizacional.
1: Hay pocos recursos para innovar por parte de los profesores, a tal punto que la planta docente ha tenido que llevar sus propios computadores para no sucumbir a la desactualización de contenidos.
0: La directiva no se ha formado en transformación digital o en áreas de conocimiento cercanas. Asimismo ocurre con la planta docente. La visión tradicional ha afectado la preparación para dicho cambio.
1: No se contempla la implementación de capitales de riesgo, esto se debe a que el modelo tradicional es estático y no busca investigar a fondo cómo innovar sus propios procesos.
0: Se cree que la transformación digital es lo mismo que la digitalización de procesos, por lo cual el temor a invertir grandes cantidades de, de dinero en infraestructura tecnológica es latente. Aún así, el colegio continúa exigiendo a los profesores que lleven sus equipos de cómputo y diferentes dispositivos digitales.
1: Por el contrario, no se ha puesto el foco en el talento digital aquel que puede resolver problemas de manera rápida y con registro de datos para la toma de decisiones. Por el contrario, aún se contratan personas que tienen funciones ambiguas que no delimitan su labor y las desgastan.
0: Finalmente, decidieron volver a su modelo 100% presencial, con carga adicional para profesores y con más demandas de los padres de familia y estudiantes que se acostumbraron, como es lógico, a algunas dinámicas de la virtualidad.
1: Con esto poco a poco logramos la definición del problema, el cual se complementa con la recolección de información que logramos en el análisis del contexto interno y externo, solo que aquí hemos detallado más en los problemas o oportunidades más comunes que se desprenden en la generalidad del colegio y no solo de la experiencia con soluciones digitales. Por toda esta información, es que nos apasiona la transformación digital en la educación. Seamos sinceros, ¿qué haríamos sin los colegios privados? No mucho. Creo que todas las experiencias recogidas junto a sus problemas sirvieron para inspirarnos a tratar de dar miles de soluciones que fueran innovadoras. Seguramente todos hemos empezado una idea sobre estos problemas con un ¿qué tal si? o ¿es que si se invirtiera? etc. Y nos hemos creído los genios y másteres de la gestión educativa. ¿Y por qué no? Es que, todos sus problemas nos tocan a todos como sociedad.
0: En esta parte final les proponemos que anoten todas sus ideas y las comparen con las que tenemos en mente en Digital Working Detox. Seguramente puede que coincidamos en algunas. Aquí la idea es plantear la mayor cantidad de soluciones posibles y para lograrlo tendremos en mente las siguientes preguntas. ¿Cuál es el futuro de la educación? ¿Están listos? Empecemos. Lo primero que haremos es organizar todas esas posibles soluciones que hemos pensado desde que escuchamos la situación expuesta por nuestro user persona. Desde aquí resolveremos una de las grandes incógnitas de la transformación digital y es el modelo de negocio y su transición a un modelo probablemente híbrido entre lo tradicional y lo digital.
1: Queremos advertir a nuestra audiencia, uno pensaría que este tema de la transformación digital tiene un tipo de receta mágica o que es la panacea de la innovación pero muchas veces, o hay muchas recetas igual de buenas, o unas muy malas, o nos damos cuenta de que la transformación digital es un concepto que no se adapta al 100% de lo que hacemos y puede tomar incluso más tiempo del pensado. Teniendo esto claro, podemos empezar.
0: Entonces, el Colegio Superior Jackson y su modelo de negocio desea finalmente dar el primer paso, pero quiere enfocar su modelo hacia un tema específico que sea de su interés. Esta información ya la tenemos y podemos usar diferentes medios para entender cuál es el verdadero interés. ¿Adivinas de dónde podemos sacar esta información? Si dijiste que de las personas que integran el colegio, así es. Utilicemos un ejercicio sencillo. ¿Qué tal si por un momento nos volvemos una inteligencia artificial y tratamos de organizar toda la información anteriormente recopilada y sacamos palabras clave y relacionamos para dar un gran significado mucho más global? que cobije todas las preocupaciones.
1: Tómate tu tiempo, pon pausa al episodio y haz todos los ejercicios para extraer dichas palabras y llegar al gran problema u oportunidad. Si ya las tienes como nosotros, entonces completarás una frase como la siguiente. El nuevo modelo de negocio del Colegio Superior Jackson se basará en el paso del yo a nosotros. ¿Viste? No utilizamos términos demasiado técnicos. Aterrizamos todo y nos dimos cuenta que el principal problema es contemplar el colegio desde una reapropiación del significado de la palabra nosotros. Allí podemos empezar la anhelada transformación digital. Bien, ya tenemos un enfoque bastante interesante, pero sigue siendo muy general. Debemos continuar minando las palabras hasta descifrar las posibles soluciones. Basado en lo anterior, el Colegio Superior Jackson se enfocará en
0: Oportunidad Integrar el bienestar como área de transformación y diseño del trabajo para todas las personas que integran el colegio, con el uso asertivo de las TICs y métricas que ayuden a tomar decisiones inteligentes y predictivas.
1: Muy bien, ya tenemos la oportunidad definida. Ahora debemos ser coherentes con la realidad del Colegio Superior Jackson y sus principales dificultades. Insistimos en que debemos ser imparciales con todos sus integrantes y detallar de manera concreta cuál puede ser el impedimento para llegar a la anhelada transformación digital. Para ello te propongo que listes un top 3 de problemas detectados y que pueden ser un virus altamente contagioso para las futuras ideas.
0: Primero, falta de conocimiento en cultura y competencias digitales en todos sus actores. Segundo, no es una organización que se maneje bajo algún concepto de bienestar o que tenga un área consolidada y empoderada. Tercero, no hay confianza, por tanto la flexibilidad en todos los niveles es nula.
1: Excelente, hemos identificado los tres problemas o virus que se pueden presentar en cualquier momento de la implementación de la transformación digital. Es indispensable no escapar de ellos, por el contrario, debemos registrarlos en cada paso que debemos eh, incluirlos para abordarlos y que sea el mismo Colegio Superior Jackson quien reflexione sobre estas posibles barreras que pueden presentarse.
0: Entonces, ¿qué acciones tomar? Lo primero será crear un roadmap que preferiblemente se centre en el logro de pequeñas metas para llegar a una grande. Aquí nos servirá el concepto del yo digital del episodio 2 de nuestro podcast. Recuerda que entre más realistas sean las metas, mucho mejor. Deben ser incrementales, o sea, cada una debe tener un grado de dificultad mayor y en consecuencia sus logros. También vamos a pensarlas por sprints, o sea, metas con plazo de 15 días. Cada sprint debe sumar a un gran cuarto de año que llamaremos Q1, Q2, Q3 y Q4. Listo, nuestro fin será lograr las primeras metas de transformación digital en un año con cuatro grandes hitos, divididos con pequeños logros por cada sprint, los cuales sumarían 16 como máximo.
1: En este momento, el Colegio Superior Jackson puede que entre en pánico y quien no, al ver la rigurosidad del roadmap, pero es importante resaltar que este roadmap no está muy alejado del método científico del cual es muy conocido en el mundo académico. Es decir, tenemos un periodo de investigación profundo para luego idear, prototipar y testear. Esto lo haremos en el primer semestre del año porque en el segundo lanzaremos la primera versión de nuestro colegio en versión digital.
0: Es aquí cuando alguien del equipo del colegio preguntaría ¿Y en qué momento haremos todo esto? Y nosotros diremos, obviamente que en su periodo de descanso o por fuera del horario laboral. Por supuesto que no. Y esta es una advertencia para las directivas, si ustedes quieren enganchar y enamorar a todos los participantes deben eliminar ciertas actividades que ya hemos identificado que son problemáticas y dar el espacio suficiente para que todos puedan trabajar en dicha transformación digital sin que signifique que esta será una carga extra.
1: Muy bien, queremos terminar con varias tareas para la ideación que serán útiles para el Colegio Superior Jackson. Cada solución propuesta debe estar pensada y planteada con una lectura clara sobre el escenario de la educación actual y los nuevos rumbos que se están tomando. El mejor consejo que les daríamos es que salgan de la burbuja misma de la educación y evalúen cómo otras personas, entidades y diferentes organizaciones ajenas a ellas están proponiendo formas disruptivas para educar. Nuestras recomendaciones para idear posibles soluciones que pueden ser de interés para el sector educativo y, en especial, para el Colegio Superior Jackson, son las siguientes.
0: Primero, evalúen la adaptación de conceptos de diseño UX y UI, no solo en lo digital, sino en todo contexto en el cual se involucren todos sus usuarios para entender sus molestias o sus alegrías.
1: Segundo, el sector educativo tiene mucha competencia de diferentes y diversos lugares, Evalúen si realmente esa competencia les afecta o no, o si por el contrario es una oportunidad para adaptar lo mejor de esos lugares a la educación, por ejemplo, con el fenómeno de las plataformas de juegos en línea como Roblox.
0: Tercero, identificar las nuevas formas en que se está llevando la educación superior no es un tema alejado del Colegio Superior Jackson, Conviene revisar qué organizaciones hoy día compiten con las universidades para no repetir sus mismos errores, como es el caso de las startups de educación. Además, debemos recordar que nuestros usuarios estudiantes un día serán usuarios padres de familia.
1: Cuarto, evaluar cómo implementar tecnologías ya existentes que utilicen la lógica del big data y la inteligencia artificial. También debemos ser conscientes sobre cómo varios aspectos cotidianos están ligados a diferentes soluciones digitales. Esto es fundamental para incorporar de manera responsable cualquier tecnología al quehacer mismo del colegio.
0: Quinto, prototipar cada elemento que compone al colegio digital sin necesidad de esperar a que esté todo hecho. Es necesario organizar el prototipo como si se tratase de un edificio de ladrillos. Debemos colocarlos uno por uno para verificar su éxito o bien los posibles errores para aprender de ellos y no volver a cometerlos. Por ejemplo, las campañas de comunicación o marketing digital pueden incorporar estrategias como el growth hacking para generar resultados más asertivos con un público real, como es el caso de la atracción de talento humano digital.
1: Y sexto, análisis de los nuevos perfiles y roles de la era digital que afectarán el quehacer de la educación, tanto los que están ahora como los que vienen a futuro. Esto ayudará a proyectar un cambio consciente y responsable frente a los retos del colegio como actor fundamental para el desarrollo social.
0: Paremos aquí. Seguro la lluvia de ideas nos ha dado muy buenos resultados, pero es importante que nos preguntemos de manera honesta y sincera sobre lo que todos los usuarios del Colegio Superior Jackson esperan que cambie con la inclusión de una perspectiva digital. Por supuesto, algunas de las ideas pueden ser muy descabelladas, sobre todo si le damos la palabra a los estudiantes, quienes usan incluso la fantasía para dar respuesta a los problemas complejos. Pero no por eso dejan de ser ideas brillantes que se pueden adaptar de alguna manera a un contexto que por su naturaleza no debería reprimir cualquier idea por más loca que parezca.
1: Al escuchar a todos nuestros usuarios, estaremos empezando una de las más importantes actividades en toda transformación digital. Responder a las preguntas que toda junta directiva se hace. ¿Estamos haciendo bien lo que hacemos y realmente nuestros usuarios aprecian nuestro servicio? Básicamente, para responderlo recurriremos a metodologías cualitativas de indagación como las encuestas, solo que desde un punto de vista más concreto y ágil como las Net Promoter Score o NPS, las cuales nos permiten recopilar información sobre la calidad de lo que ofrecemos y la fidelidad de nuestros usuarios. Aquí valdría la pena contrastar los resultados con las ideas que logramos construir anteriormente y seguir puliendo las principales características de la transformación digital del Colegio Superior Jackson.
0: Ha sido un largo trabajo el realizado en este podcast. No ha sido fácil encontrar toda esa información, pero la apertura de todos los usuarios con el objetivo de hacer mejor esta parte del mundo y de sus vidas es lo que ha permitido movernos a un espacio proyectivo y comprometido con la innovación que se persigue bajo el concepto de pasar del yo al nosotros. Estamos listos para crear nuestra hipótesis, o por qué no, nuestras hipótesis sobre la integralidad de toda la estructura de la transformación digital y sus múltiples elementos. Aquí será clave preguntarnos qué impactos esperamos obtener en su implementación. Le damos algunas ideas que pueden surgir del caso del Colegio Superior Jackson. Primero, Rediseño del trabajo y de las condiciones del talento humano hacia un concepto de bienestar y desarrollo de perfiles valiosos para el sector de la educación.
1: Segundo, cualificación de todo el colegio en competencias digitales y desarrollo de habilidades en áreas digitales.
0: Tercero, creación de recursos y herramientas innovadoras en cada área del colegio que permitan obtener métricas de valor para la toma de decisiones de el, en la consolidación de un gobierno digital.
1: Cuarto. Toma decisiones de líderes de proyectos y de equipos de trabajo en conjunto, sin jerarquías y con enfoque hacia el crowdsourcing, dar voz y voto.
0: Quinto, crear un capital de riesgo y actividades de crowdfunding para invertir en proyectos de investigación e innovación impulsados por la comunidad y que impacten el contexto de actuación del colegio.
1: Y sexto, hacer frente a la resistencia al cambio por medio de mecanismos de educación, comunicación, participación, compromiso, coherencia, equidad y la incorporación de habilidades blandas para fomentar la efectividad de las relaciones entre la comunidad.
0: Con estas ideas y con el caso del Colegio Superior Jackson, ya tenemos una estructura muy interesante para trabajar y que reúne prácticamente todas sus oportunidades, preocupaciones y problemas que se recogieron en las primeras fases de esta consultoría.
1: Ahora, el colegio debe aprender a apropiarse de la transformación digital como si quisieran que esta fuera su nueva premisa como comunidad. También es importante que identifiquemos cuáles son esas victorias tempranas que podremos lograr en el transcurso de nuestra estrategia. Lo que más motiva es lograr resultados cuando nos montamos en un proyecto, por eso hablamos de esas victorias tempranas. Como lo explicamos en el Yo Digital, todas esas victorias nos llevan a victorias un poco más grandes, de medio y largo plazo. Por eso es importante saberlas diferenciar por su dificultad, sus costos, por ser muy disruptivas y porque pueden incluso significar un cambio total de cultura que podría ser el último paso y el cual definiremos como la cereza del pastel de la transformación digital.
0: Esperamos que este episodio sea de gran utilidad si te estás enfrentando a la creación de un proyecto de transformación digital. Somos Lilith Etakarinae
1: y Mr. Dakalu.
0: Nos vemos en el otro episodio. Thank you.